0: Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с ним награждена филиппинская журналистка Мария Ресса. Это стало неожиданностью для всех, включая самого Муратова. До сих пор Нобелевскую премию мира получали лишь двое наших соотечественников. Правозащитник Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев. Многие ожидали, что в этом году будет награжден Алексей Навальный с учетом всех событий последнего года. Отравление и последующие отправки в тюрьму. Некоторые комментаторы отмечают, что фигура Муратова несопоставима по масштабу с Сахаровым и Горбачевым. Но а, на самом деле невозможно сравнивать масштаб фигур из разных эпох. Сегодня поговорим про Дмитрия Муратова, новую газету и их вклад в защиту свободы слова в нашей стране. Дмитрий Муратов родился 30 октября 1961 года в городе Куйбышев. Сейчас он называется Самара. Уже в школьные годы он определился с профессией, решил стать журналистом. Однако в местном университете факультета журналистики не было, поэтому Муратов поступил на филологический. Сам он говорит, что ему в итоге повезло, на факультете были замечательные преподаватели, благодаря которым он смог стать хорошим журналистом. В студенческие годы Муратов уже работал по специальности корреспондентом в областной молодежной газете «Волжский комсомолец». В 1983 году, после окончания университета, он хотел, чтобы его отправили в это же издание уже на постоянной основе. В СССР было такое понятие, как распределение людей, и после получения дипломов отправляли в принудительном порядке, работать куда-то и отказаться от этого было нельзя. Так вот, комиссия не захотела направлять Муратова в волжский комсомолец, и, по сути, поставила перед выбором. Либо он идет в другое СМИ, либо отправляется в армию. Муратов выбрал армию. Когда он вернулся из армии, был уже 85-й год, в стране началась перестройка. В первую очередь это коснулось как раз прессы. Одним из важнейших направлений перестройки была политика гласности. Впервые за все годы существования СССР средства массовой информации разрешили осторожно критиковать действия властей. Но довольно быстро все барьеры рухнули, и к концу 80-х гласность превратилась в, по сути, полную и неограниченную свободу слова. Дмитрий Муратов э, первые годы после демобилизации работал все в той же газете «Волжский комсомолец», а уже в 87 году перебрался в Москву, возглавив отдел во всесоюзном издании «Комсомольская правда». Сейчас «Комсомольская правда» — это откровенно желтая газета, таблоид. О политике там пишут мало, а если и пишут, то откровенно с провластных позиций. В годы перестройки все было иначе. Комсомолка полностью поддерживала Горбачевские преобразования и стала одним из главных их рупоров. Более того, по мере развития перестройки издание становилось все более радикальным и зачастую выступало на стороне опального политика Бориса Ельцина, который вел борьбу с союзным центром. Например, первый пресс-секретарь Ельцина Павел Ващанов попал на эту должность именно с позиции обозревателя комсомольской правды. По словам Муратова, в «Комсомолке» тех времен была прекрасная команда, и каждый выпуск газеты люди читали от первой полосы и до последней, а тираж издания в 90-м году составлял фантастические 22 миллиона экземпляров. «Комсомольская правда» стала газетой самым большим тиражом в мире. В августе 91 -го года «Комсомольская правда» и Дмитрий Муратов принимали участие в создании общей газеты. Это произошло в дни Путчи ГКЧП, когда буквально все критически настроенные печатные издания были закрыты. Журналисты этих изданий объединились и выпускали антипутчистскую газету с заголовками типа «Кошмар на улице Язов». В девяносто втором году, после распада СССР, в коллективе «Комсомольской правды» разгорелся конфликт. Часть журналистов решили, что издание должно оставаться независимым от власти во что бы то ни стало. Другая часть, включая руководство, считала, что издание должно приносить прибыль, а каким образом это будет достигнуто – неважно. Мол, нужно следовать за вкусами массового читателя, больше писать не про политику, а про скандалы и шоу-бизнес. Диалога не получилось, и не несогласные с политикой редакции журналисты ушли, в том числе и Дмитрий Муратов. В 1993 году ушедшие из комсомолки коллеги учредили новое издание под незамысловатым названием «Новая ежедневная газета». Дмитрий Муратов стал заместителем главного редактора. Первое время дела шли плохо. Журналисты надеялись, что к ним перетечет часть читателей комсомолки, но этого не случилось. Пришлось буквально продавать газету самим возле выходов из метро. Выпуски выходили нерегулярно, периодически случались длительные перерывы, часто денег не хватало на печать газеты в Москве, тогда она выходила лишь в некоторых регионах. Интересная историческая параллель. В первые годы жизни новой газете очень сильно помог экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он купил для издания компьютеры, использовав для этого вознаграждение, полученное им вместе с Нобелевской премией мира. Если бы не Горбачев, возможно, новой газеты и не случилось бы. И Дмитрий Муратов не получил бы уже сегодня свою Нобелевскую премию мира. Горбачев также входил и в первый состав редакционного совета. Как, кстати, и лидер Яблока Григорий Явлинский. Помогал Горбачев изданию и в дальнейшем, нашел спонсоров, которые погасили долги. В 1995 году газета стала еженедельной, и ее название сократилось до сегодняшнего ⁇ Новая газета ⁇ А главным редактором стал Дмитрий Муратов, который с тех пор практически бессменно занимает этот пост с небольшим перерывом в 17-19 годах, когда он главным редактором не был. Сегодня Михаил Горбачев один из акционеров издания. Вскоре новая газета нащупала новую главную нишу – журналистские расследования. Вот лишь небольшой список событий, которые расследовали журналисты издания. дело «Моботекс» – о взятке за реконструкцию московского Кремля, в которых швейцарская прокуратура обвинила тогдашнего прав делами президента Павла Бордина. Кстати, подчиненным Бордина в 90-е годы был как раз Владимир Путин. События на Дубровке. Новая широко освещала действия российских властей во время теракта на мюзикле «Норд-Ост». Тогда погибли 130 человек, большинство из-за действий усыпляющего газа, которые применили спецслужбы при подготовке штурма, а также из-за несвоевременного оказания медпомощи. Беслан. Новая газета очень много писала и пишет об этой трагедии. Массовые избиение людей сотрудниками милиции в Благовещенске в 2004 году. Российский ландромат. Крупная операция по отмыванию денег с помощью э -э Молдавии. И многое-многое другое. Но основным, пожалуй, направлением расследований новой газеты стала Чечня. Дмитрий Муратов и сам неоднократно ездил в республику в качестве корреспондента еще в период Первой Чеченской войны в 1994-1995 годах. Главное имя, связанное с конфликтом в Чечне, это Анна Политковская. Она с 1999 года работала в Новой газете. В это время началась Вторая Чеченская война. С первых же месяцев конфликта Политковская стала выезжать в Чечню и описывать происходящие там события. Она восприняла чеченскую войну как личную трагедию и пропускала все происходящее через себя, ярко окрашивая свои статьи собственными эмоциями и впечатлениями. Всего за годы работы в «Новой газете» Политковская опубликовала более 500 статей, и большая часть из них была посвящена чеченской войне. Она расследовала коррупцию в российском министерстве обороны и в командовании федеральных войск в республике. Благодаря ее материалам было возбуждено 40 уголовных дел, Практически все, конечно, закончились ничем, но не замечать деятельность Политковской и никак не реагировать на эту деятельность было невозможно. Она активно помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права и вела журналистские расследования против милиционеров, которые превышали свои полномочия. Главными объектами ее критики стали Кадыровы, Ахмат Кадыров и его сын, нынешний руководитель Чечни, Рамзан Кадыров. Она называла их возвышение ошибкой и обвиняла их в похищениях и убийствах людей. Ну а больше всего от Политковской доставалось Владимиру Путину, которого она считала главным архитектором всех бед, случившихся с Россией, как в Чечне, так и за ее пределами. На Анну Политковскую неоднократно совершались покушения. По словам Муратова, он неоднократно просил Политковскую не ездить больше в Чечню и даже отказывался подписать ей командировочное удостоверение. Но это не помогало, она все равно уезжала в республику, так как видела в этом свою миссию. 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве. Следствие так и не смогло установить заказчиков этого преступления. Вчера была годовщина убийства Политковской, 15 лет. Формально теперь истек срок давности. И теперь даже если заказчиков найдут, то они могут уйти от ответственности. Очень символично, что день спустя после трагической даты главный редактор «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира. В этой награде, которую вручат Муратову, очень большая часть принадлежит именно Анне Политковской. Вообще, Дмитрий Муратов, как никто другой, понимает, что такое покушение и убийство журналистов, возглавляемого тобой издания. За последние 20 лет были убиты несколько сотрудников новой. Наталья Эстемирова, которая тоже занималась расследованием нарушения прав человека в Чечне. Анастасия Бабурова, активистка антифашистского движения, ее застрелили в центре Москвы неонацисты. Вместе с ней был убит адвокат Станислав Маркелов, который сотрудничал с «Новой газетой». В 2003 году при загадочных обстоятельствах умер журналист Юрий Щекочихин. Судя по всему, он был отравлен. Щекочихин занимался расследованием схемы контрабанды мебели через магазин «Три кита» и многими другими коррупционными делами. В 2001 году в Чечне был расстрелян журналист Олег Попков. В 2000 году был избит до смерти заведующий отдела спецскоров «Новый» Олег Домников. Он публиковал статьи с критикой руководства Липецкой области. Следствие пришло к выводу, что заказчиком преступления стал тогдашний вице-губернатор Липецкой области. Были и покушения на сотрудников «Новой газеты», не привыкшие, к счастью, к трагическому исходу. Несколько лет назад кто-то сжег автомобиль журналистки Юлии Латыниной, после чего она уехала из России. В 2012 году председатель СК Бастрыкин вывез в лес шеф-редактора «Новой» Сергея Соколова и угрожал там ему убийством. В 2006 году в Беслане было совершено нападение на Елену Милашину, ну а совсем недавно, в марте этого года, Расследование той же Елены Милашной о пытках и внесудебных казнях в Чечне вызвали бурное негодование руководства республики. Бойцы полка внутренних войск имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Путину, заявив, что готовы сами пресечь деятельность журналистки. Тогда же неизвестный человек в форменной одежде курьера службы доставки распылил какую-то жидкость возле офиса «Новой газеты». Журналисты после этого жаловались на едкий химический запах. «Новая газета» — очень важный для современной России институт. В нашей стране свобода слова последние 20 лет постоянно находится под угрозой. Новая – одно из немногих официальных СМИ, где эта свобода еще есть. Никто не сделал больше для расследования самой большой трагедии современной России – войны в Чечне, чем возглавляемая Дмитрием Муратовым «Новая газета». Так что выбор Нобелевского комитета абсолютно объясним и логичен. Помимо безусловных заслуг Дмитрия Муратова как главного редактора «Новой», нельзя не сказать пару слов о его общественной деятельности. С 2004 года Муратов член партии «Яблоко». Он баллотировался в федеральном списке партии в Государственную Думу в 2011 году, но, конечно, не прошел, поскольку «Яблоко» уже тогда не могло преодолеть необходимый барьер в значительной степени своими собственными усилиями. Свою политическую позицию Муратов демонстрировал неоднократно и по самым разным поводам. Например, в 2008 году в Союз журналистов России зачем-то приняли Рамзана Кадырова. Тогда Муратов в знак протеста объявил о своем выходе из этой организации. Поднялся скандал, и решение о приеме Кадырова отменили. В 2012 году Муратов совершил такой же демарш и демонстративно вышел из состава Общественного совета при ГУВД Москвы. Тогда, после Болотной, в такие организации власти попытались вовлечь оппозиционно настроенных лидеров общественного мнения, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу. Но по факту ничего не изменилось, и когда на Триумфальной площади после очередного митинга были задержаны и арестованы его организаторы, как всегда при грубом вмешательстве сотрудников полиции, Муратов из этой организации выжил. В марте 2014 года он подписывал обращение против присоединения Крыма. В сентябре 20 го письмо о поддержке протестных акций в Беларуси. Вот такой человек получил сегодня Нобелевскую премию мира. Событие, конечно, историческое. Формулировка комитета, что премия вручена за усилия по защите свободы слова и самовыражения», что является основополагающим условием для демократии и прочного мира, конечно, прекрасно отражать действительность. Сам Муратов в первом интервью, после того, как стал известен выбор комитета, сказал, что теперь он будет отдуваться за всю российскую журналистику, которую сейчас пытаются репрессировать. Я поздравляю Дмитрия Муратова и всех нас с этой наградой. Хочется надеяться, что теперь независимым СМИ в России действительно станет работать намного проще. До завтра.